0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Carla Selene, un podcast que mezcla algo de familia, hijos, negocios, emprendimiento, vida godín, vida matrimonial, entre muchos temas más. Esperemos te guste. ¡Disfrútalo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estarme acompañando el día de hoy. Y te quiero presentar, hoy traigo una súper invitada, ella es Karime Rivas. Ella es originaria de la Ciudad de México, abogada por la Universidad Panamericana y obtuvo su grado con la presentación y defensa de la tesis Libertad de Expresión de los Servidores Públicos dentro de la contienda electoral. Participó y ganó en el concurso de derecho penal organizado por la Universidad Panamericana y por la Universidad de Emory en Atlanta. En su trayectoria académica ha sido parte de proyectos educativos y de investigación en la Universidad Panamericana y en particular ha sido profesora adjunta de la teoría constitucional, derecho constitucional mexicano y derechos humanos. En el 2009 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el do, Del 2010 al 2014 trabajó en el Instituto Nacional Electoral y desde el 2015 al 2016 fue parte del Poder Judicial de la Federación como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Monterrey en donde consolidó su interés por el derecho electoral y en particular por, te por temas de género. A partir del 2016 tomó un reto de fundar junto con su esposo una firma que se llama Alcazar Mejía Abogados y en el 2017, sin dejar de impulsar su firma, aceptó la invitación por participar como asesora de la representación de Partido Acción Nacional en el Instituto Nacional Electoral. Una vez concluido el proceso electoral en el 2018, tuvo la oportunidad de colaborar en el gobierno del Estado en Puebla como coordinadora general eh, jurídica de la Consejería jur Jurídica del Gobierno. Sin embargo, por la desfortuna muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, esa oportunidad solo duró un mes. Más tarde, a partir de enero del 2019, colaboró como coordinadora de asesores del sena senador Víctor Fuentes Solís. Y actualmente está aquí en la ciudad de Monterrey Donde es la directora de Fundidora, si no me equivoco Karime, corrígeme si estoy mal De Planeación y
1: Auditoría del Parque
0: Fundidora, exacto Exacto, así que tenemos aquí a una joya que está con nosotros ¿Qué tal Karime? Bienvenida
1: Muchísimas gracias Carla por la invitación Muchas, muchas gracias Muy
0: contenta de estar participando en tu podcast y nosotros detenerte por aquí, Karime, y pues la verdad es que eres una de las pocas invitadas que tenemos en el área legal y queremos que nos platiques un poquito sobre este currículum que acabo de leer, pues, ¿qué mujer hay detrás de todo esto? Porque una cosa es la vida que ejercemos como mujeres profesionistas y otra cosa es cuando ya viene la vida personal familiar. Entonces, platícanos Gracias. un poquito de lo que hay detrás cuando estabas en México y a lo que te enfrentas cuando te vienes a Monterrey y a todos estos cambios.
1: Pues mira, eh, te cuento un poquito. Eh, soy, soy esposa eh, de, de... Me casé con, con, con Edmundo desde hace casi siete años y tenemos dos hijas, eh, la, la más grande, Regina, de cinco años, y la menor, eh, Carlota, de un año y medio. Entonces... Partiendo de que desde que nos casamos, como que yo sabía muy claro que mi papel más importante es el de, el de esposa y mamá. Eh, ha sido un camino, y, y yo creo que sí ha sido un camino, en el que hemos ido de la mano, tanto Edmundo y yo, no dejando lo más importante, pero sí enfocándonos también como en esta en seguir, eh, eh, en seguir eh, trabajando e impulsando nuestro ámbito profesional. Entonces, en México, la verdad es que desde que nos casamos, como que lo teníamos muy claro, la verdad es que los trabajos eh, en los que he, eh, o sea, he trabajado a partir de que soy mamá, siempre se ha, eh, pues siempre he tenido la ventaja como de poder ponerlos en stand-by o poder eh, utilizar como la, la, el modo remoto mientras las niñas son muy pequeñas. O sea, tanto de Regina como de Carlota he podido estar el primer año full time con ellas y después, o sea, en el despacho no, no, o sea, nunca lo he dejado y también en el caso de Carlota, por ejemplo, el tema de la pandemia ayudó mucho porque pues nos mandó a casa obligatoriamente, entonces pude estar todo el tiempo con ellas. Y pues... Así fue, o sea, fue organizarnos, fue eh, de, dedicarnos, o sea, yo dedicarme totalmente eh, a las niñas y ahorita, a partir de febrero de este año, se nos da, eh, bueno, desde noviembre, de este, bueno, del noviembre del año pasado, se nos dio la oportunidad o se planteó la, la, la oportunidad de venirnos a Monterrey. Edmundo es abogado también. Eh, trabaja en una empresa eh, eh, que por temas prefiero no decir, o sea, no, no dar el nombre para, para evitar como temas pero la verdad es que pues, le va súper bien, es muy, está muy feliz en esa empresa y estoy muy agradecida con esa empresa porque es, es de verdad que se, es, les importa mucho el empleado y entonces eh, planteamos la posibilidad, a mí me proponen el venirme como directora de planeación y auditoría acá a Parque Fundidora era un plan de vida que nosotros teníamos eh, de salir de la Ciudad de México a, algún, a alguna parte del interior de la República para tener mejor calidad de vida y poder eh, pues tener tiempo que a veces en la Ciudad de México por el tráfico y, y el rush de la ciudad no te lo permiten. Entonces nos planteamos la posibilidad con to o sea, todo lo que implicaba esa decisión. El cambio de residencia, cambio de colegio, de, en, ese, en este caso de Regina, porque Carlota todavía es pequeñita. Y también, pues, ¿qué pasaría con el trabajo de Edmundo Entonces, cuando nos plantean la posibilidad, estábamos, eh, fue en noviembre del año pasado, la platicamos, él me impulsó todo el momento de decirme sí, hay que hacerlo. Después, en diciembre, tomamos vacaciones y estando de vacaciones se comunican conmigo y entonces empecé como el proceso de, de selección y de entrevistas y demás. Y es en enero cuando viene la decisión de, ok, ya, está, ya estoy avanzada en el proceso de, de, de selección, todo va bien, entonces empezamos a ver pues colegios, casas y demás.
0: Y... La, ¿la oportunidad se te presenta primero a ti o a tu esposo de venirse a Monterrey? Primero a mí. O sea, Edmundo,
1: eh, o sea, justo a mí se me presenta primero. De hecho, Edmundo no traía, o sea, eh, propuesta para trabajar en Monterrey. Lo que se planteó con su jefa directa y en la empresa en la que él trabaja es estar remotamente y poder viajar a la Ciudad de México, eh, pues, alguna, eh, algunas veces por semana, ¿no? Entonces, así es como tomamos la decisión, o sea, ya con el visto bueno de el trabajo del trabajo de Edmundo, eh, de sí voy a poder estar remoto, voy a poder estar eh, haciendo home office y viajaré eh, a la Ciudad de México en algún momento. Así es como se presenta la, 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 la oferta y como vamos caminando en todo esto. Y entonces, en, a partir de febrero de este año, pues ya damos el tema de mudanza, eh, cambio de colegio para, para Regina y la dinámica familiar cambió completamente porque yo de estar en casa, este, yo de estar en casa con las niñas, pues ahora soy quien, este, pues regreso a la oficina y me incorporo de nuevo a la vida oficina Godín y le, con un horario establecido de... Entonces ahí es cuando se da como el primer cambio fuerte, ¿no? Para todos, o sea, para la dinámica final, familiar como tal. Pero eh, en particular, pues el tema de, pues ya no estar en la en, en la casa todo el tiempo, ¿no? Que ese fue como el primer gran reto y el primer gran reto porque pues estaba acostumbrada a estar con las niñas, a llevarlas a sus clases extracurriculares, a estar tiempo con ellas en la tarde y ahorita sigo estando, eh, pero pues con algunos cambios, ¿no? Y estar también eh, en el tema de, de, de casa y estar viéndolas. Entonces creo que ha sido eh, una época de retos y, de, o sea, si me lo preguntas, después de siete, casi siete meses estando aquí, creo que estamos adaptados y creciendo en familia, ¿no? el, el poder crecer y el poder como todos poner un poco de nuestra parte para, para no dejar lo verdaderamente importante pues que es la familia.
0: Eh, dices, entonces uno de los principales retos a los que te enfrentas cuando te cambias de ciudad es que tú misma dices, eh, ya no le puedo dedicar tal vez el tiempo como lo tenía antes, pero sí lo puedes seguir haciendo simplemente diferente. ¿A qué te refieres es. con esto? ¿Cómo, ¿Cómo es ahora tu dinámica?
1: Por ejemplo, o sea, un día normal, eh, no, o sea, no sé, me despierto para hacer ejercicio, después levanto a Regina, la pego, le damos a desayunar y demás, la llevo al colegio este, y después de eso yo vengo a la oficina, eh, salgo a comer, o sea, recojo a Regina, llegamos a la casa, comemos, todos en familia, que es así, es como un no negociable, o sea, el pasar tiempo eh, de calidad eh, en la comida y se queda, o sea, se, ya se quedan en casa, hay este eh, ahí está el mundo también con la con la señora que nos ayuda y que finalmente, pues, esta red de apoyo, ¿no? Porque llegar a una ciudad en donde no tenemos, pues, digamos, familia, pues, o sea, la, la, la gente que nos ayuda, pues, eh, es la gente de servicio y que se vuelve como parte de nuestra familia y hacemos equipo con ellos. Entonces, después yo regreso a la oficina, estoy un par de horas y de nuevo eh, ya regreso a casa, entonces ya empieza como la rutina, este... Eh, con, por ejemplo, con Regina, antes de salir de nuevo de regreso a la oficina, pues hacemos tarea y entonces estamos, eh, es mucho tiempo de calidad, o sea, con, Carlos, con Regina ahorita ya que es más grande, entonces ya podemos platicar y aprovechar como estos tiempos de traslado para, para platicar y estar como muy pendiente de ellas, ¿no? Y, Regreso y entonces eh, acostumbramos a hacer como juegos en la tarde y pasar tiempo de calidad con las niñas y ya después eh, pues viene toda la rutina de noche, ¿no? El baño y demás. O sea, ese es un día, ¿no? De, de, pues sí, de, de rutina. Y los fines de semana sí de, definitivamente son totalmente en familia y disfrutándolos y, y, y pues disfrutándolos al máximo.
0: Me gusta porque mencionas que la comida es algo no negociable. O sea, este, sí. este momento de tenerlo juntos con tus hijas, tu esposo, dicen que incluso en las estadísticas americanas se hicieron unos estudios donde mencionaron que las familias que dedican un, al menos una comida al día en familia son las familias más felices del mundo o están en, dentro de las familias más felices del mundo y eh, al momento de llegar a la adolescencia hay menos problemáticas en los adolescentes con, las con los que tienen precisamente estas comidas.
1: Creo que la vida hoy por hoy es complicada y con tanta, digamos, con tantos elementos que tenemos al alcance y con tanta información y con tantas actividades, porque creo que el ser humano nos hemos llenado de muchas actividades el día, pero dejamos a lado un poco lo importante o lo verdaderamente importante. Entonces, me parece que sí, o sea, que sí es trascendente este tiempo de calidad en donde están todos los miembros de la familia y en donde se pueden tocar temas importantes, pero también es esta parte de convivencia, de, de disfrutarnos como familia eh, en el rush de la cotidianeidad y que hace generar vínculos, me explico, o sea, que... que sepan que es un momento en donde pueden contar problemas, pero también lo disfrutamos y podemos también eh, solamente platicar de banalidades, pero que también, o sea, podemos ir de un tema a otro y que es nuestro tiempo en familia, o sea, de,
0: de, de un día entre semana, digamos, ¿no? Oye, Karime, y, paréntesis aquí, ¿has notado, notaste mucha diferencia entre... La Ciudad de México con Monterrey, ahorita que hablamos de, de este tema del momento de la comida, lo tenías antes?
1: Sí, siempre lo hemos tenido. O sea, lo, lo, como que siempre ha sido un no negociable desde que, desde que llegaron las niñas, porque cuando, cuando éramos recién casados y no teníamos bebés, pues la verdad es que no tanto. O sea, como que sí, igual y la cena podíamos hacerlo, pero desde que llegaron las niñas intentamos que la comida fuera como uno negociable pa, para pues, y, y la gran ventaja es que siempre eh, trabajamos muy cerca de donde vivíamos que si en la Ciudad de México no es así es imposible por el tráfico y por los traslados y demás entonces cuando llegamos a Monterrey pero evidentemente lo que sí es que allá corríamos un poco más o sea porque aunque fueran este aunque estuviera cerca pues el tráfico es mucho o sea mucho mayor y Teníamos que hacerlo como todo más rápido y aquí, aquí en Monterrey creo que eh, lo, la, la gran ventaja que hemos encontrado es que tienes un poco más de calidad de, de, de vida y entonces puedes estar más tiempo, llevártela con más calma a, a, en esos momentos y es, es, sin saber que tienes que correr porque no voy a encontrar tráfico, entonces voy a, o sea, tengo que organizarme. O sea, creo que sí, sí, puedes, sí es más manejable.
0: Oye, Karime, y por ejemplo, en la vida social, ¿consideras que México, la Ciudad de México es más o menos social que la vida de aquí de Monterrey?
1: Creo que es súper, o sea, creo que es mucho más social. O sea, creo que, por ejemplo, los planes que teníamos con amigos o con familia en la Ciudad de México, pues sí se reducía eh, a veces a, a, a los fines de semana. Porque, no sé, o sea, como que la misma vida te va llevando a distintos lugares de la Ciudad de México. Tipo, pues si vives en, o sea, si tú vives en Coajimalpa y tus mejores amigos viven en el sur, pues está un poco complicado como empatar agendas y distancias. Entonces, entre semana no será tanto este, como las reuniones entre amigos. O sea, como que todo lo aplazas al fin de semana. Y aquí no, como que sí he notado muchísima diferencia. Eh, o sea, que los fines de semana, puede, o sea, que lo, entre semana, perdón, Puedes salir y puedes hacer planes y entonces se vuelve una, una, una convivencia mucho más cercana. O hasta mismo, o sea, como en pareja. O sea, creo que este, justo lo platicaba ayer con Edmundo. Eh, te da tiempo o, o pues sí, sí te da tiempo de salir en pareja mucho más seguido. O sea, que era algo que en Ciudad de México hasta se complicaba. O sea, ayer, de, ayer fuimos a una cena, por ejemplo o sea, en martes, que era en México algo que nunca me hubiera pasado por la cabeza ni, o sea, ¿no? De es hacerlo. Cierto.
0: Sí, por eso te lo pregunto justamente, porque hemos platicado de que Monterrey se presta mucho a las reuniones sociales, sobre todo sí. entre semana, e incluso mucha gente deja el fin de semana para algo muy familiar, y el entre semana como que algo más social de con los amigos, etcétera. Pero la verdad qué bueno que siguen manteniendo, yo creo que tu estructura en especial de una comida y también, ¿por qué no? A lo mejor una cena en parejas con amigos en, entre semana, en la noche. Ahora, las desveladas. ¿Cómo te van las desveladas, Karime? Tienes también una bebé, una niña chiquita. ¿Cómo te va uh -huh. para balancear esto en tu vida con tu vida laboral?
1: Pues mira, como que tengo muy claro, o sea, eh, agradezco y eso sí agradezco totalmente a a mi jefe eh, actual, que es, es muy humano, entonces él, sí, aunque somos servidores públicos y evidentemente hay eh, limitantes y tienes que cumplir con, con todos los logros y a veces pues tienes que cumplir con horarios que así so, están establecidos, también eh, estoy, estoy agradecida porque, no sé, por ejemplo, un viernes puedo, si tengo algún tema, puedo hacer horario corrido y salir antes, este, y, por ejemplo, en el, en el tema particular de las desveladas, lo que trato de hacer es, o sea, cuando llego a la casa, desconectarme totalmente del trabajo, o sea, de sí desconectarme totalmente del trabajo, pasar tiempo de calidad con, con Carlota, que es la más chiquita, este, y también con Regina, y cuando ellas se duermen, o sea, ya una vez dormidas, ahora sí, o sea, Puedo mandar correos y habrá veces en las que me desvele, pero ya es una vez que este, quedó algo pendiente del día y que sé que tengo que sacar para el día siguiente, o que lo, o sea, tengo que darme el tiempo para sacarlo, pero en la noche, ya cuando todos están dormidos, para, no, para que no se empate y para que no invada como el tiempo de calidad con ellos, ¿no? O sea, sí hay veces que me desvelo, sí, pero trato de organizarme para que sean las menos. Y que cuando, cuando surja algún bomberazo y demás, o sea, no, eso no invada como mi función primordial que es ser mamá y, y esposa, ¿no?
0: Oye, totalmente Karime. Y por último, una pregunta más. En el tema de tu, la actividad física o hobby, ¿realizas alguno?
1: Sí, me gusta correr. Y pues, me levanto, o sea, intento levantarme, o sea, muy temprano, muy, muy temprano para lograr correr, pues sí, o sea, así como mi, mi, con lo que me siento a gusto y la verdad fluyo muy bien todo el día es con cinco kilómetros, o sea, trato de correr cinco kilómetros todos los días
0: y sí o sea eso
1: implica pues levantarme un poco más temprano, pero la verdad es que, o sea, con eso me siento bien y también siento que pues está como bien, o sea, todo mi día.
0: Es que yo creo que todo esto es lo que engloba una, un balance, el que tienes tu momento para hacer ejercicio, que tienes tu momento en tu familia, tienes tu momento con tu esposo, tienes tu momento en tu trabajo y a cada uno de ellos dedicarle su tiempo de calidad, su tiempo efectivo para que tú te sientas bien tanto con lo que tú haces como lo que compartes con los demás. Entonces, yo creo que de esto nos podemos llevar mucho para aplicarlo en nuestras vidas, darnos cuenta, detectar en cuál de las áreas en las que estamos trabajando, viviendo, es en la que nos falta como echarle un poquito más a la canasta, de sabes que no estoy haciendo ejercicio, bueno, ¿dónde hago tiempo para hacer ese ejercicio? Ahorita mencionaste algo de, a ver, con lo que normalmente me siento tranquila. Hay veces que dices, a lo mejor no, no puedo correr los cinco, pero corro sí. un día unos tres, a lo mejor un poquito menos, pero es, ay, es ese... Es, es esa obligación de hacerlo hábito para poderme sentirme, sentirme bien. Sí, a mí, o sea, y
1: a ver, cuando llegamos a Monterrey, también que es un tema, o sea, por supuesto que te cuesta trabajo como el tema de encontrar este equilibrio. Que, por supuesto, o sea, el equilibrio es súper subjetivo y que probablemente a veces, o sea, un día lo encontrarás y al día siguiente, ¿no? Porque somos humanos y justo como que vamos en el camino para para alcanzar como, pues, la santidad en las labores ordinarias, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema de, o sea, que te, vas, te caes un día, bueno, pero al siguiente lo tratas de lograr. Y, no sé, o sea, un tip que yo creo que a mí me ha funcionado muchísimo para tratar de, o sea, de obligarme a levantarme temprano, pongo el despertador lejos de, de mi cama, o sea, literal, o sea, para obligarme, porque si lo pongo en mi buró, pues, por supuesto que, o sea, es más el cansancio y, y, y no me levanto. Entonces, ¿cómo es? o sea, ponernos este, ayudarnos... Este, como personas y ponernos como, pues sí, alarmitas, o sea, no sé, esa alarma es importante, o la de las 12 del día para el aire, pues no sé, o sea, algo que a ti te ayude como ser humano para poder fluir y para, para poder cumplir, ¿no? Ahorita se me vino a la mente y no quiero dejar de pasar esta oportunidad porque creo que toda la gente que nos está escuchando sí es muy importante decir algo. Esta parte de ser mujer, de ser mamá, de ser profesionista, y entonces, como todas las cargas que se van, este, que, va, que va teniendo la mujer per se, no se pueden hacer o no, o todos estos roles no se pueden ejercer si no se tiene una red de apoyo importante y valiosa. Y yo sí estoy cierta que esa red de apoyo viene desde dentro del matrimonio. O sea, a lo que voy es si los, es, o sea, los esposos tienen que ayudarnos como a formar este equipo. Creo que si hay un tema de roles muy bien definidos en la sociedad y que se tienen que cumplir, pero estos roles se tienen que hacer en equipo. O sea, yo no, yo no podría hoy hacer todo lo que hago sin, sin que Edmundo me ayude, o sea, ejerza como estos roles, como los ejerza, siendo un extraordinario papá, siendo un extraordinario abogado, pero también sabiendo administrar una casa, vez O sea, como que creo que el tema es en ti, que en, en el matrimonio hagamos equipo para poder llegar a las metas que se imponga cada persona, pero poder alcanzarlas en equipo.
0: Yo creo que tienes toda la razón, coincido contigo Auric. por eso es que dicen, uno se debe de casar también con la persona con la que haces un excelente equipo, una persona que también sí. te te apoya y te impulsa para que tú también alcances tus sueños, tal que tal cual fue uno de tus casos, el que tú te vinieras a, o que a ti te movieran de trabajo a Monterrey. Tienes un esposo ahí que te está apoyando y, y está viendo la manera de cómo sí alcanzamos las, esta, esta meta en conjunto, porque ya somos sí. dos que estamos trabajando para lo mismo y qué bueno que han podido manejar este, esto muy bien, Karime.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí estoy, sí, sí, sí. O sea, tienes que elegir bien y tienes que y tienes. Yo creo que el tema también de ser honestos y tener una comunicación efectiva entre la pareja, ¿no? Que, o sea, muchos expertos siempre hablan de la comunicación efectiva, pero sí siendo sinceros con tu esposo o con tu esposa y decirle, oye, a ver, ahora yo quiero hacer esto. Vamos a ver cómo sí, o sea, tanto la, eh, tanto el hombre como la mujer puedan alcanzar sus metas y que también podamos, o sea que yo, yo siempre lo he dicho, o sea, no hay persona con la que me sienta más segura o más tranquila que estén mis hijas que con mi esposo, o sea porque con los ojos cerrados, pues sí él es su papá y es un extraordinario papá, o sea, su mejor papel es papá, y yo espero o sea, y todos los días como que trabajo para que mi mejor papel sea ser mamá entonces, teniendo como esa base pues ya, impulsarnos y acompañarnos y que esto no sea como un, un suplicio, ¿no? O sea, que también se disfrute como el, 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 el ir alcanzando metas y, y que todo también, o sea, todo va, va fluyendo y para lo, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, ahorita probablemente, pues no sea tu momento de estar este, en el puesto en el que quieres profesionalmente, bueno, pero entonces ahí es un momento, o sea, primero... Será la etapa de él y luego la será la etapa de ella y podrán ir en el camino juntos alcanzando de la mano como las, las metas de cada uno no y también como pareja.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y Karime, no sé si hay algo más con lo que quieras cerrar esta sesión.
1: ay Pues no, yo te agradezco muchísimo la, la invitación al podcast y siempre... Pues no sé, o sea, creo que lo más importante de todos estos, eh, estos espacios eh, es que la gente los escuche y que a veces se identifiquen y entonces pueda, o sea, eh, como sociedad podamos ayudar un poquito, a dejar algo eh, en, en las personas que lo escuchan, ¿no? Entonces, lo único que sí es como hacerte de medios que te hagan más pleno, más contento, sin olvidar siempre lo más importante, ¿no? Como no que yo creo que, yo, pues sí, soy una mujer de fe, entonces como pedirle a Dios y, y el que te ponga eh, el corazón en donde tiene que estar. Creo que eso sería todo, Carla.
0: Me, me gusta mucho eso como lo cierras, creo que coincido completamente contigo y pues muchas gracias por, por compartirnos un poquito de ti, Karime, porque yo creo que, como dicen, detrás de una gran mujer hay toda un, una vida personal, profesional, eh, física, espiritual que nos pueden enseñar entonces gracias por compartirnos el día de hoy un poquito de ti, de cómo has llevado a cabo estos cambios, que desde cambio de ciudad, cambio de actividades cambio de ritmos y cómo al final de cuentas todo se puede ordenar, se puede seguir adelante siempre y cuando uno es ordenado y dos tienes toda la actitud para querer hacer todo esto que estás haciendo. Así que muchas gracias por haberte abierto y, y, y nos pudiste platicar un poquito de tu experiencia. Y gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos como quiera. Hasta la próxima. Gracias, Karime. Muchas gracias.